0: Dzień dobry! Dzisiaj, jak się człowiekowi nudzi, to opcji jest sporo. Kino, escape room czy siedzenie pod kocem i buszowanie w internecie. Jakby nie było, też rozrywka. Ale dawniej nie było takich możliwości. Czy to znaczy, że nasi przodkowie się nudzili? Absolutnie nie. W wolnym czasie mieli sporo ciekawych rzeczy do wyboru i właśnie o tym, jak się dawniej bawiono, zaczniemy sobie dziś opowiadać. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Żeby było jasne, lwią część naszych opowieści w tej kwestii będą stanowiły rozrywki bogaczy. Czemu? Bo tak to już jest, że jak się ma kasę, to imprezowy potencjał znacznie wzrasta. Bez grosza przy duszy to człowiek częściej jednak poluje na jakieś okazje w markecie niż na niedźwiedzia czy jelenie. W ten oto zgrabny sposób przeszliśmy do pierwszej kategorii rozrywek szlacheckich – polowań. Oczywiście miały one wymiar praktyczny, bo w ten sposób zaopatrywano się w jedzenie, jednak szlachetni urodzeni uważali, że wcale nie to jest najważniejsze. Polowanie miało wojskowo przysposobić młodszych albo utrzymywać w formie starszych na wypadek wojny, bo przecież szlachcic miał obowiązek bronić kraj. Przede wszystkim jednak uważano polowanie za rozrywkę, która dodaje zdrowia i odpędza melancholię. Polowań było kilka typów. Podobnie zresztą jak i dzisiaj. Najpopularniejsze było polowanie w towarzystwie psów. Hartów, ogarów albo wyżłów. Na grubego zwierza trzymano brytany. Psy poza tym, że pomagały wytropić zwierzynę i często pomagały w razie zagrożenia, to jeszcze same w sobie były wielką atrakcją. Chodowano je, dbano jak o kompanów i generalnie lubiano w szlacheckich dworach towarzystwo psów. Skoro już przy nich jesteśmy, to nie trzymano tylko raz odpowiednich na polowanie. Damy uwielbiały takie małe pieski pokończone. Bojowe, które zawsze chętne były do zabawy, a poza tym ze zwierząt czysto rozrywkowych magnaci miewali też rasowe koty, papugi, a czasem nawet tresowana wydra się zdarzyła. Okej, okay, wróćmy jednak do polowań i to cały czas ze zwierzętami. Innym rodzajem było polowanie z sokołami. To była rozrywka niezbyt wymagająca, bo wymagała w sumie niezłego wzroku od pana magnata no i jeszcze sprawnej jazdy na koniu, bo cały proces polegał na tym, że Sokołowi wytrenowanemu przez zawodowca zdejmowano czapeczkę i on już sam ruszał za przepiórką, cietrzewiem czy zającem. A szlachcic musiał tylko nie stracić go z oczu i jechać za nim aż Sokół wykona zadanie o wiele bardziej wymagające było polowanie na grubego zwierza, czyli dzika, niedźwiedzia czy tam innego, łosia. Na czym ten model spędzania wolnego czasu polegał? Służba ogradzała kawał lasu, do którego napędzała wcześniej tego typu zwierzynę, a panicze przyjeżdżali w zasadzie na gotowe, to znaczy trochę poszukać musieli, ale wiadomo było, że zwierzak jest gdzieś w okolicy. Taka forma rozrywki była oczywiście najbardziej ryzykowna, bo przyznajmy wszyscy, że konfrontacja z niedźwiedziem to nie jest szczyt odprężenia, a w dodatku czasem większość większym zagrożeniem byli dla siebie wzajemnie polujący, którzy czasem w zamieszaniu wzajemnie mogli się postrzelić albo zranić oszczepem. Nie ma się zatem co dziwić, że nie każdy szlachetnie urodzony miał ochotę na takie sporty ekstremalne i na przykład król Jan Kazimierz wolał zamiast grubego zwierza upolować sobie coś śliskiego, czyli łowić ryby po prostu. Jakie były jeszcze inne sposoby spędzania wolnego czasu przez bogaczy? Po części już sobie o tym wspomnieliśmy. Chodzi o konie. Konie były w czasach szlacheckich odpowiednikami z samochodów i to nie tylko dlatego, że się nimi posługiwano, żeby przemierzać duże odległości. Były też obiektem westchnień i dawały możliwość pokazania swojego bogactwa. Każdy szanujący się szlachcic musiał mieć konie, a im więcej tym, wiadomo, lepiej. Książę Zasławski miał ich ponad 80. Czy miał jakiegoś ulubionego? Pewności nie mam, natomiast na bank ukochanego konia miał Jan III Sobieski, który bardzo długo rozpaczał po tym, jak mu ulubione zwierzę okaleczono podczas pobytu w Warszawie. No. Oczywiście to nie tak, że nie miał, że się tak wyrażę, pojazdów zastępczych. Miał dziesiątki koni i pod koniec życia jedną z jego ulubionych rozrywek było właśnie oglądanie swojego stada. Inni magnaci też mieli imponujące stadniny. Książę Poniatowski, Potoccy, lubą. Często organizowali imprezy, jakie można porównać do dzisiejszych zlotów. Panowie wychodzili na dziedziniec, na który wypuszczano konie, a oni się nimi zachwycali. Wszystkie rozrywki, które sobie do tej pory omówiliśmy, wymagały albo aktywności na świeżym powietrzu, albo przynajmniej dużych przestrzeni. Przejdźmy zatem pod dach i zasiądźmy do warcabów i szachów. Te ostatnie cieszyły się szczególnie dobrą opinią i uważano, że jak ktoś jest słaby w szachy, to nie powinien prowadzić wojska. Coś w tym jest. Trochę mniejsza presja spoczywała na grających w karty. One były zdecydowanie popularniejsze, choć takie formy rozgrywki jak pikieta, baseta czy chapanka niewiele dzisiaj już mówią. Mi przynajmniej. Ale z drugiej strony ja nadal nie wiem jak się nazywają te cztery symbole na kartach, więc cóż ze mnie za wyznacznik. Na szczęście nie mam z tego powodu wielkich kompleksów, bo i nasi przodkowie często nie ogarniali kart. Tu jednak nie było problemu. Jeśli ktoś nie czuł się na siłach, to mógł patrzeć jak inni grają i nikt się z niego nie śmiał. Kto na przykład? Jan trzeci Sobieski chociażby. W przeciwieństwie do swojej żony, czasem wolał być tylko widzem. Marysieńka zdecydowanie wolała grać. Nie ona jedna zresztą wkręciła się niesamowicie w grę w karty. Masa dobrze urodzonych wpadła w sidła hazardu. Jakie fortuny przegrywano w karty? Komu się to nie podobało, a kto nawet jakby miał oszczędności i chciałby je przegrać w karty, to teoretycznie nie mógł? O tym i o innych rozrywkach bogaczy z dawnych lat. Opowiemy sobie już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.